0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de En Contexto Mi nombre es Henry Rodríguez gracias Y en esta ocasión estoy acompañado del de panel de Ponce Compuesto por nuestros amigos Albert Torres Mercado y Joel
1: Cormé Joel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Henry? Todo, todo bien, eh, Albert, ¿qué tal? Todo bien Henry, ¿verdad? Eh, me alegra poder estar aquí nuevamente Después de, de, de una serie de episodios que pudimos grabar juntos y después de este verano del, del 2019, eh, ¿verdad? que fue bastante eh, es histórico y que sin duda alguna marcó nuestra historia y ahora pues, nos toca eh, aprender más sobre, sobre este caso e eh, incluso poder compararlo ¿no? con, con futuros sucesos que ocurran.
0: Albel y Joel son ambos estudiantes de Derecho <risa> de la Pontificia Universidad Católica a, ah, a mejor Ponce. Policía, ¿sí? La escuela de Derecho de, de todo Ponce. Eso bueno, es eh, así, eso que... así. Eh, eh, y Albert acaba de empezar su primer año so y, y Joel acaba de empezar su segundo año, igual, que, muy... igual que yo allá en la, en la UP. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre dos temas eh, muy importantes que a, habíamos adelantado o habíamos tocado en episodios anteriores. Se trata de las leyes firmadas ...en la víspera de la renuncia de Ricardo Rosselló... ...en el episodio anterior... Eh, ...tocamos... Eh, ...sucintamente algunas de ellas... ...pero esta vez vamos a, a... darle... ...tiempo y profundidad al asunto... ...y también sobre... Eh, ...vamos a estar analizando... ...el control de armas en los Estados Unidos... ...que en uno de nuestros episodios también... Sí. ...lo discutimos, si recuerdan... ...tuvimos al senador eh, Nelson Cruz... ...autor de la nueva ley de armas... El, el PDLS 1050, que ahora mismo eh, está en trámite legislativo, ya se ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Ese proyecto, como saben, fue muy controversial y tuvo que ser sometido a un comité de conferencia
2: para buscar el, el consenso. Sí, para los amigos que no sepan lo que es un comité de conferencia, es cuando ambas cámaras aún no están de acuerdo en cómo en las enmiendas sobre un proyecto de ley, ambas se reúnen y deciden el proyecto final que van a someter y entonces votan.
0: Se compone ese comité de conferencia...
2: Eh, de co ...compuesto
0: de senadores y representantes, valga la redundancia... ...y de ahí se, se busca el consenso o el disenso... Y, ...y no y, y, y se va a informe positivo o negativo y finalmente se aprueba. Ese sedazo lo pasó el, el, el proyecto del Senado 1050 y está eh, presto a, a ser firmado o vetado por la nueva gobernadora.
1: Que de hecho, eh, Henry y Joel, eh, entre estas últimas leyes que firmó el gobernador, eh, muchas personas eh, que están a favor del proyecto 1050 eh, tenían la esperanza ¿verdad? que de que el gobernador claro. eh, pues eh, firmara antes de irse el 2 de agosto a las 5 de la tarde ese proyecto 1050. Sí, este, y ahora que menciona al gobernador Rosselló, yo quiero
0: hacer un paréntesis porque mucha gente tiene la duda de que si se le puede llamar ex-gobernador a Ricardo Rosselló.
2: Y. De verdad, sí, alguna? de verdad. Ayer, ayer, por
0: ejemplo, que estuvo en Noti1, una persona llamó fuera del aire eh, a, al compañero panelista para decir que no le dijeran ex-gobernador a Ricardo Rosselló. Y yo quiero decir que gramaticalmente se le puede llamar ex-gobernador. Ahora, lo que pasa es que la gente tiene. Una confusión con una ley Que es la ley de financiamientos Para las oficinas del ex gobernador Y otra ley de escoltas okay. esa, Para propósitos De esa ley Y para pro el propósito de la definición de ex gobernador Ricardo Roselló no cumple Con esa definición porque tiene que haber eh, Culminado los cuatro años De incumbencia okay. O eh, irse de la gobernación por estado mental o por alguna incapacidad okay. física.
1: Incluso esa, esa misma ley que están mencionando, que por eso es la confusión, Exacto. es también la que dicen, o a raíz de eso también dicen, que el gobernador no tiene derecho a las escoltas ni tampoco a la pensión. Sí, la pensión no
0: existe desde el 93-92 por allá arriba, que fue que su papá, Pedro Rosselló, pues eh, derogó las pensiones a los ex gobernadores y en la alternativa lo que se hizo fue que se creó un fondo para financiar las oficinas de gobernadores que muchos tienen fundaciones como sí. si la María Calderón otros tienen bibliotecas como Rafael Hernández Colón y Pedro Rosselló también tiene una biblioteca pero, pero nada eso era pero
2: algo tan sencillo ex gobernador ya no es gobernador ¿sabes? o sea ¿por qué exacto, complicarse, exacto, ¿por qué complicarse? Exacto,
0: exacto pero nada quería hacer ese paréntesis vamos a entrar ahora a las leyes eh, que firmó el, el, el gobernador Rosselló eh, empezando con esta ley que crea o creó una nueva oficina de café de Puerto Rico tanto el personal, eh, tanto el personal como todas las funciones de la Administración de Desarrollo Agropecuario eh, (ADEA) por sus siglas, relacionadas con la industria del café, se transferirán a esta nueva oficina. Esta medida se aprobó con la oposición de caficultores, uh -huh. verdad, la asociación de agricultores y el conglomerado de Puerto Rico Coffee Roster. Eh, según está todo estos gremios. Eh, y según se desprende del informe de la comisión, ellos entendían que se añadía regulación en momentos en que la industria se encontraba vulnerable. Sin embargo, eh, pasó el sedazo del Senado y de Cámara y finalmente el doctor Ricardo Rosselló la firmó. También se creó otra estructura, que es la Comisión de Juegos de Gobierno, para las famosas apuestas deportivas. Eh, esta recibirá empleos y funciones de la Oficina de Turismo, el departamento de desarrollo económico y comercio y la administración y la nueva administración, bueno, perdón, y la administración para la industria del deporte hípico, en lo concerniente a juego de azar. Esta comisión estará compuesta por siete miembros que deberán ser nombrados por la nueva gobernadora Wanda Vázquez, en momentos en que la rama legislativa tiene una lucha de poder con, con la recién eh, gobernadora, ¿no? Eh, bueno.
2: Esta. Yo creo que ya las cosas hayan habían calmado, aparentemente. Claro, sí, sí. Y toda esa claro. controversia,
0: según Johnny Méndez quedaron en el pasado. Esperemos que así sea. Uh -huh. eh, Por el bien de
2: la gobernabilidad de Puerto exacto, Rico. Exacto, y la
0: sana gobernanza. La comisión, esta comisión, incluirá cuatro miembros de gabinete y tres representantes, ¿verdad? Y en términos generales, eh, se encargará de la regulación de las apuestas. Eh, se emite una licencia nueva para los lugares autorizados y todos los jugadores... Que quieran hacer sus apuestas electrónicas o deportivas deben estar registrados en una aplicación móvil.
1: Uh -huh. eh, otra de las. Uh -huh. eh, la, la privatización la, de seguros agrícolas, eh, eh, pues, que también fue como una de las últimas acciones que tomó ¿verdad? el gobernador, o el ex gobernador en uh -huh. este caso, eh, Ricardo Rosello, eh, ¿verdad? que pues, Quiere privatizar la industria de los seguros agrícolas que estaba a cargo de una corporación adscrita al Departamento de Agricultura. La corporación de seguros agrícolas eh, ofrece pólizas para cubrir las pérdidas de los agricultores ante huracanes y plagas. Y la comisión legislativa, a cargo de evaluar la medida, recibieron oposición del Colegio de Agrónomos que alegó que la privatización podría arriesgar la reclamación justa para los agricultores y el empleo de los 26 agrónomos que laboran en la corporación, según el informe positivo del Senado. Otra de las leyes que también firmó el gobernador fue
0: dos enmiendas a la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública. Una de ellas fue transferir la línea de servicio del gobierno, que todos lo conocen en el 311. Eh, ahora esta línea va a estar a cargo o bajo la dirección del Departamento de Estado y todos los empleados del sistema serán trasladados a los 18 centros de servicios integrados, los nuevos servicios de centro integrado que hay en 17 municipios de la isla. La otra enmienda a esta ley consiste y en que le van a requerir al negociado de ciencias forenses que publique en su portal de internet una lista de cadáveres no reclamados y la fecha en que se propone disponer de ellos. Como sabemos, esto fue una controversia que el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara eh, llevó y, y e eh, impulsó eh, porque había una, una gran cantidad de cadáveres no reclamados sí. y que no se sabía qué podía pasar y con ahora, ellos. Y ahora
2: se va a poder disponer de ellos luego de 10 días que estén publicados. Exacto. así que, así que Y, 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 importante pues, y, y que toda la, la ciudad,
0: se... claro, y toda la ciudadanía va a tener acceso a los nombres de, de, esta, mm. de estos fallecidos y el día en que van a hacer o se proponen hacer, eh, eh, pues. Eh, así que se van a disponer, disponer. de ello. Exacto. Eh, otra de las cosas fue las excepciones contributivas mm. en lo relacionado a que ahora eh, se pueden eximir los trabajos artesanales del pago de, del impuesto sobre venta y uso, llamado IBU, y que se podrá disminuir el arbitrio que pagan las cervezas artesanales en Puerto Rico, otra industria que está emergente, que es nueva en Puerto Rico, que son mm. las cervezas artesanales. Y me alegra mucho verdad que ahora a los artesanos pues se les haya... Eh, Incentivado uh -huh. a, a su trabajo Mediante esta Esta nueva ley eh, Mediante la ley 83 sí, También se esa ley. Se concedió una licencia de 15 días Para empleados de gobierno con situaciones de violencia doméstica O víctimas de delito
2: Sexual o hostigamiento sí, Pero yo, me, me causa duda Como ¿cómo, cómo el empleado verdad va, va a reclamar esta licencia o sea Va a tener que informarle acaso a a su, a su supervisor que es, es víctima de demasiado no tengo aquí el detalle por pero eso tendrá tendrá algún protocolo
0: mm. interno verdad cada agencia para eh, ver por la privacidad sí. también de esas personas y el departamento de recursos humanos de cada agencia o oficina pues tendrá su tendrá su bien este, establecer esta esta e implantar esta nueva ley sí, sí. Eh, se impulsa una medida en favor de la equidad de género Ahora se requiere que los comerciantes instalen cambiadores de pañales en los baños de varones, Muy bien. al igual que se hacía o se hizo con las mujeres, cuando eh, no tengan baños asistidos los cuales instalarlos. Así que ahora tanto los eh, los baños de hombre como de mujer van a tener o le van a requerir a los comerciantes que tengan estos cambiadores de, de pañales.
2: Ya yo los he visto, por ejemplo Burger King los sí. tiene anunció no, no pagado, verdad? <risa> Pero lo he visto particularmente en este tipo de comercio. Sí, tiene razón. Y otra ley controversial uh -huh.
0: es la, o, o una de las enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso sí, a la, la información. información Pública. Esta llamada Ley de Transparencia ahora elimina la posibilidad de solicitar información pública de forma verbal. Era, esto era un, un uso y costumbre de los periodistas, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos le requerían verbalmente al gobierno información pública. Ahora todo tiene que ser por escrito. ...y además la enmienda elimina la garantía de que si la información pública es de fácil acceso... ...se omita el trámite burocrático creado por la misma ley y se entregue de inmediato. Eh, y ahora, que en esto nos vamos a detener un poco porque ha sido una de las leyes más controversiales... Eh, ...registro automático mm. al servicio selectivo. Eh, y se trata de una enmienda a la ley de tránsito que permite que los varones de 18 años... ...queden registrados automáticamente en el sistema de servicio selectivo de Estados Unidos, ¿no? Eh, y esta ley, en, la, en su posición de motivo, detalla que según el Military Selective Service Act, eh, requiere que todo hombre, ciudadano sí. estadounidense y residente permanente, eh, se registre en el servicio selectivo durante los próximos 30 días después de haber cumplido 18
2: años sí. de edad. Tienen hasta eh. los 25 años para... Para registrarse
0: Técnicamente Después de este periodo Pues El varón de 18 años Que no ha sido
2: registrado Pues
0: está violando la ley claro, Se la expone ley. Se expone
2: a 250 mil sí. dólares de multa o Y 5 cinc años O 5
0: años de prisión <risa> eh, <risa> desde, que... desde el año 1973 Según esta exposición de motivos Nadie ha sido llamado Para el servicio militar obligatorio y para que esto ocurra, tendría que promulgarse una ley que sea aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, si llegase a ocurrir una crisis en la que pues, Estados Unidos se vea obligado a imponer el servicio militar obligatorio, todos estos hombres son llamados en base a un sorteo al azar y por año de nacimiento. Los seleccionados se someten a un examen mental, físico y moral que se la administra antes de que ingresen a la fuerza, ¿verdad? Y esto sirve como método de admisión o exclusión. Sí, esto es un
2: regulamiento forzoso, pero uh -huh. tiene sus filtros, que no, no todo el mundo va y, como y, quiera y, va a ir Y es importante
1: así. mencionar eso porque mucha gente cree eh, que el servicio selectivo, ¿verdad? Eh, cuando hay una amenaza, eh, eh, entiéndase que Estados Unidos tiene que uh -huh. eh, activar esto, eh, mucha gente se cree que pues, eso es como que a lo loco Que todo el mundo se va y, 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 que, y que va a pasar lo peor Etcétera, etcétera Y realmente pues no es así Ya, ya vimos que sí, pues, es, es al azar esta, esta ley
0: federal lo que, lo que permite es eh, Recopilar una base de datos ¿verdad? Uh -huh. Para compilar el eh, pues, Número de candidatos disponibles y, y según la ley La exposición de motivos desde el 73 No se ha requerido activar el servicio obligatorio Así que pues, pues parece que hay Buena cantidad
2: de soldados disponibles Qué bueno. <risa> ¿Qué tú sí. piensas, Henry, que sean solamente los varones que tengan que estar inscritos? Pues a mí
0: cuando, en lo personal, cuando empecé a llenar la FAFSA, que una, sí. ¿verdad? Te requieren llenar eh, el servicio o inscribirte en el servicio el selectivo, pues me llamó poderosamente la atención que a mis 18 años, con mi ignorancia, pues yo decía, pero, ¿por qué las mujeres no se tienen que inscribir? Sí. Y yo, pues, wow, eh, me, de verdad que me impactó un poco, pero eh, hubo un caso que Joel no lo va a discutir ahora, que es el de Roxker versus Goldberg, que fue de 1981 que, que decidió que decidió el Básicamente,
2: ese caso resolvió que en aquella, en aquella época eh, los hombres y las mujeres no, no eran tan iguales en el aspecto militar. Y por esa razón, el, el Congreso sí podía hacer la distinción y no violar eh, la igualdad ante la ley, porque las mujeres no estaban integradas al ejército en aquel momento donde se resolvió ese caso. Recientemente, como el 22 de febrero de este año, 2019, el distrito, un distrito fe, eh, federal de Texas resolvió que las circunstancias han cambiado. Y que entonces, el, el, el razonamiento de ello es que ahora las mujeres sí se han integrado a, a las fuerzas militares y que pueden pasar por el, proced, por, por el procedimiento igual que los hombres, y por lo tanto es inconstitucional que sea solamente el hombre. Obviamente esto es un, una, una corte federal de distrito Todavía no ha pasado, ni siquiera ha llegado a SCOTUS Así que vamos a estar pendientes A ver si sa sucede un cambio
0: Exacto, eh, eh, cuando cuando Cogí mi clase de Consti pues, de, de Derecho Constitucional pues me <risa> Consti para los amigos sí, 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 De Derecho <risa> Constitucional Me llamó la atención también Que cómo esto puede pasar en el escrutinio Judicial del, del tribunal sí. Porque es una clasificación sospechosa. sospechosa, ¿verdad?
2: Y que está basado en el sexo Exactamente de, de, Del ser humano pero, Por eso Pero en aquel momento Cuando se resuelve en este caso Ellos plantean Pero es que no son iguales O sea, no vamos a igualarlos A la fuerza Porque como ellas No están integradas Al sistema militar Pues sería como forzarla Entonces ahí se, No sería igual ante la ley Pero el razonamiento Ya ha cambiado claro. Estamos en otra época El caso para que Los que les interese Es National Coalition for Men Versus Selective Service System. Ese es el del 2019. El de 2019, sí. Ok, que eh, después me
0: pasa la cita para seguirlo. El otro es el que mencioné, es el, 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 el de Rockstar vs. Gorber. Exacto. Es 453 US 57, del año 1981, para los que interesen verdad eh, de buscarlo. En lo
2: personal, la lógica de, del 2019... Eh, me, me parece apremiante yo entiendo que ya hoy día las mujeres sí se han integrado a las fuerzas militares y que como los hombres mm -hmm. también pueden integrarse al, al servicio selectivo en lo personal para mí yo entiendo que no debería existir el servicio selectivo para mí pero si, si deben si debe de existir porque la seguridad y la defensa es tan importante pues entonces sea ambas ambos géneros e incluso claro. la, la historia de o sea eh, antes de la
0: guerra de Vietnam, el servicio era automático obligatorio. Exacto. O sea, todos
2: los, todos los varones
0: tenían que inscribirse obligatoriamente en el ejército. Ahora se da cierta discreción, pero como quiera se utiliza como requisito para poder recibir, por ejemplo, ayuda financiera Exacto. para pagar estudios universitarios, que eso es la gran, la inmensa mayoría de los estudiantes universitarios en Puerto Rico. La oportunidad de obtener la ciudadanía estadounidense Los casos de aquellos que no la posean sí. Y por último, la capacitación para trabajar en el gobierno Exacto. federal O en el servicio postal de Estados Unidos Y no tan solo en el gobierno federal, también
2: en, en los gobiernos estatales y, y está curioso porque las personas transgénero Que nazcan varón, pero que se cambien a, a mujeres uh -huh. Están obligados, o obligadas en este caso uh -huh. A inscribirse como sea Porque el requisito es nacer varón y bajo esa perspectiva los transgéneros están obligados también a inscribirse aunque realmente su género sea femenino Exacto. y se cambien posteriormente en claro ese, legalmente, eh, legalmente la pero están obligados eh, según la exposición de motivo y con este término
0: eh, actualmente 40 estados 4 territorios y el distrito de columbia han dado luz verde a proyectos de ley similar a este así que 40 estados de la nación norteamericana tienen un sistema eh, parecido a este en donde los varones ahora cuando saquen su licencia de conducir eh, Tendrán o quedarán inscritos automáticamente En el eh, servicio selectivo del ejército de los Estados Unidos eh, Y por último eh, Mediante la ley 83 Se convirtió a la flor de maga como flor <ríe> símbolo de Puerto Rico
2: Así que, Antes de irse tenía que hacerle un tributo a su mamá
0: ¿Oye, oh, verdad? No me no, no había dado cuenta de eso eh, Bueno Vamos entonces a pasar al, al segundo tema Que es un poquito más profundo Y que requiere mayor análisis Y que ha estado En el ojo ciclónico Durante estos pasados O pasadas semanas en los Estados Unidos
2: Siempre despierta el mismo debate Cada vez que sucede
0: Sí. Y llevamos muchos años Con el tema del de control O el descontrol de armas eh, Existente en los Estados Unidos eh, Como saben o recordarán el, el pasado mes, eh, o en agosto, no sé si fue en julio o en agosto, el, 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 el caso de, del Paso. El 3 de agosto. El 3 de agosto. Eh, sí. Hubo un tiroteo masivo
2: en, en uno de los estos centros. Sí, en Walmart, en el Paso del Texas, mató a 22 personas e hirió a una docena más. Este el sospechoso fue arrestado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando el incidente. Entiendo que ya le radicaron cargos para sí. con pena de muerte y me llama la atención que el FBI
0: por primera vez este abre una investigación bajo el argumento de terrorismo interno porque sí, terrorismo doméstico, terror doméstico, porque antes pues se trataba otra manera. Sí, como uh -huh. crímenes de odio, aunque pueden estar ambos. Porque claro, ya, claro, pero pero ya están. Es, eso es un paso importante, ¿no? Que, que claro. califiquen esto como terrorismo doméstico.
2: Exactamente. Es que lo es. Exacto. Lo es, claro. claro.
0: Entonces, para poner en contexto esta discusión, voy a leer la segun, la famosa segunda enmienda y también es necesario leer la enmienda decimocuarta eh, y, ya no, y ya lo explicaremos. Voy a leer la, la segunda enmienda. Dice... Y esto en la ley, en la Constitución de los Estados Unidos, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo a tener y a portar armas. Y en lo relativo a la decimocuarta enmienda, en su sección 1, dice toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida ningún estado aprobará o hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos y aquí viene la parte importante ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, su libertad o de su propiedad sin el debido proceso de ley ni negará a nadie dentro de su jurisdicción la igual protección de la ley. En esta última enmienda tenemos dos conceptos eh, constitucionales que se tratan, eh, eh, se tratan, re, eh, se relacionan, pero se tratan de manera distinta, sí. ¿no? Y se trata del debido proceso de ley sí. y de la protección a la igual a, a, o
2: la igual protección de la ley Exacto.
0: que mencionamos
2: casi ahora con la cuestión del de servicio del servicio selectivo militar. Exacto. Eh,
0: y paradójicamente, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tenido pocos casos sobre la segunda enmienda. El más contundente eh, fue en el 2010, en el caso de eh, McDonald versus City de Chicago, este, que ahí ellos utilizaron la, estas dos estas do enmiendas que, que acabo de leer. Y esto, esto fue un caso precedido por otro, que fue el, el distrito de Columbia
2: versus Heller, que fue sí. en el 2008. Sí, sí. Si quieres, vamos a discutir un momento claro. ese no. caso. En ese caso eh, se resuelve, ¿verdad? varios Se contradice un argumento que se mencionaba mucho en Estados Unidos y es que, dicen, es que cuando se hizo la, enmienda, la segunda enmienda, se referían a los rifles de la época. Por lo tanto, nada más los americanos tienen derecho a los rifles... De esa época, no a las armas modernas de hoy día entonces ellos mencionan que con respecto al argumento de que solo las armas que existían en el siglo XVIII están protegidas por la segunda enmienda la Corte Suprema de los Estados Unidos no interpreta los derechos constitucionales de esa manera así como la primera enmienda protege las formas modernas de comunicación y la cuarta enmienda se aplica a las formas modernas de, la, de búsqueda la segunda enmienda se extiende prima facie a todos los instrumentos que, cons que constituyen armas soportables, incluso aquellos que necesitan no al momento de la fundación. Tiene lógica, tiene lógica, porque la constitución es una viva y progresa junto con la sociedad. Entonces, verdad? en ese caso del 2008, en el, de, de, el, de, el de Heller,
0: el tribunal solo se limitó a interpretar la segunda enmienda, pero no la incorporó, ¿verdad? A la decimocuarta, y qué quiero que, decir exactamente. con esto? Hay unas doctrinas jurídicas constitucionales de incorporación de derechos eh, constitucionales o fundamentales. No todos los derechos que están en el Bill of Rights o la Carta de Derechos de la Constitución Federal son derechos fundamentales y por ende se aplican a los estados. Para eso se hizo la decimocuarta enmienda. Que la decimocuarta sí obliga a los estados a cumplir las leyes y a garantizar la igual protección de las leyes y el, y el debido proceso de ley. Entonces, hay algo que se llama, y es la teoría prevaleciente, en la doctrina jurídica Que es la incorporación selectiva ¿Qué quiere decir esto? Que el Tribunal Supremo selectivamente Ha estado incorporando derechos De la Carta de Derechos de la Constitución Como derechos fundamentales Y por ende aplicables Y ejecutables en los Estados Claro, solo unos pocos No han sido eh, Incorporados, no los tengo Enumerados, pero son eh, Se pueden contar con los dedos de una mano casi todos los demás han sido incorporados. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta en Puerto Rico, eh, aquí en Puerto Rico, si este derecho también va a estar garantizado y tiene, y tenga que el Estado y el gobierno de Puerto Rico eh, garantizar estos, este, este derecho a portar armas. Y eso es un poco lo que la ley, la ley el proyecto del Senado 1050 trata de atemperar y utiliza mucho el fundamento del caso de McDonald's Versus la ciudad de Chicago Que se decidió en el 2010 En ese caso Fue el decisivo Fue el que el Tribunal Supremo De manera contundente dijo Que eh, en la segunda enmienda Es completamente aplicable eh, A los estados eh, Por conducto De la cláusula del debido proceso de ley Que está consagrada En la decimocuarta enmienda Así que ya esto es un derecho que ha estado incorporado. incorporado en la decimocuarta y por ende, en conclusión también es aplicable a los estados y territorios que eso, lo, que, que eso es lo que eh, nos preguntamos, ¿no? que si, que si esta ley lo, nueva ley de armas, aquí en Puerto Rico va a tener eh, progreso, yo sé que la gobernadora, específicamente en el 2013 ella favoreció que las eh, víctimas de do violencia doméstica portaran armas. Eso era cuando ella era procuradora, procuradora de, las de las mujeres. Entonces, en ese entonces, ella pues, favorecía un proceso expedito para que se le otorgaran licencias de, de posesión de armas a las víctimas. Eh, no sé cómo ha quedado su postura porque en la discusión del PDLS de 1050 el Departamento de Justicia eh, estuvo en contra del proyecto.
2: Mm. Así que vamos Pero ya ella no es secretaria de Justicia. Claro, sí, sí, ahora no. es gobernadora y, y, y tendrá que... Hay que ver, hay que ver qué posturas ha, <coughs> toma
1: respecto a este proyecto 1050 eh, y eh, sobre otras cosas, porque también eh, han mencionado que, que pues eh, ha tenido una postura ¿no? como secretaria de Justicia y anteriormente como procuradora de la mujer. Y hay que ver si ahora como gobernadora pues sostiene esas posturas. Exacto.
0: No sé si quiera si tenga algo más de bueno, del de, de aspecto jurídico de los casos.
2: No, del aspecto jurídico no, okay. pero sí tenemos estadísticas y y Sí, vamos a compartir hay, la estadística. Es interesante cuando pasan todos estos tiroteos que este Donald Trump acusa, justifica el tiroteo por problemas mentales. Mm -hmm. Y por los videojuegos Ah, recuerdo sí, sí, entonces me Siempre ha sido Las dos chivas y o Tiene problemas mentales O es que sí. La violencia En los medios de comunicación Es tanta Que ya Que ya se impregna por osmosis A, lo, a los niños Y, y a los adolescentes Pues yo quiero enseñarle a ustedes La APA ¿Qué es la APA, Henry? La Asociación de Psicólogos de, de América Claro pues, esa asociación Hizo un estudio Sobre la, la Sobre los, Las personas Con discapacidad mm -hmm. Y de, identificó que no, que no hay una correlación entre que tú haces el tiroteo y estar mentalmente incapacitado. Y es bien interesante porque siempre, bueno, en la defensa siempre ha sido esa, en los tribunales, tratar de, de que la persona sea inimputable por, por, por locura, pero la, la APA dice que no, que es que su hallazgo, no, no hay una correlación fuerte entre la locura y los asesinatos. Estaba escuchando también en CNN que en esos
0: días el presidente Trump tuiteó, como, como de costumbre, eh, que estos ataques de odio pues, y la supremacía deben evitarse. Pero, sin embargo, con sus acciones pues demuestra lo contrario. Y el, el, la entrelínea o el discurso subyacente de Donald Trump, pues todos sabemos cuál es. Un discurso claro. racista y, y, y un poco xenofóbico uh -huh. contra la minoría en Estados Unidos. Eh, sobre la estadística, conseguí varias interesantes. Por ejemplo, los estadounidenses tienen el 48% de los 650 millones de armas en poder de los civiles en el mundo. Es decir, hay 150 millones de armas que están en, en poder de civiles en, en todo el mundo. Y de esos 150 millones, 48 son de los estadounidenses. Además se estima que hay aproximadamente 310 millones de armas disponibles para los civiles en Estados Unidos y que los países con el mayor número de tiroteos masivos entre el 1966 y el 2012, un poquito eh, no está muy, muy actualizada la fecha, pero en este, en este término de 46 años, Estados Unidos, pues obviamente encabeza la lista con 90 tiroteos masivos, le sigue Filipinas con eh, 18, eh, Rusia con 15,
2: Yemen con eh, 11 y Francia con 10. Sí, pero hay que tener en cuenta que los tiroteos masivos, como lo definimos, son una persona que entra y, y dispara aleatoriamente. Un tirador activo. Claro. representan solamente el 1% de toda la violencia que hay en Estados Unidos. Así que, aunque son muy terribles y... y, y ...horrible para la sí, familia... Claro, ...en su que, contexto general... ...se representan solamente un por ciento... ...de toda la violencia relacionada con armas en Estados Unidos...
0: ...y no es menos... Eh, ...dramático el hecho de que... ...pues aunque representan un por ciento... ...pues en un país tan libre y democrático... ...como los Estados Unidos... ...pues hayan oh, doscientos... Eh, noventa eh, no, eh, tiroteos... Eh, ...masivos en este periodo de... ...de cuarenta años ¿no? Te, te, recordamos que en el... 2017 mil Tan solo hace dos años atrás, el tiroteo de Las Vegas eh, ha sido el más eh, mortal en la historia moderna de los Estados Unidos. Tuvo 58 muertos y 500 heridos. Un año an antes de, de ese tiroteo, si recordarán, eh, también tuvimos el, del, el de la discoteca Pulse en sí.
1: la Florida con 49 muertes. Y que en su mayoría fueron puertorriqueños en ese, el, en, en ese pool. Sí. Eh, un dato interesante que encontré ¿verdad? buscando buscando sobre esto de las armas y demás, en Estados Unidos particularmente, es que <coughs> 11 mil millones de dólares es el margen de ganancia ¿no? que deja eh, las armas en Estados Unidos. Y lo interesante del dato no es solamente eso, es que el 20% de esas armas que se compran en Estados Unidos eh, son compradas en Walmart. Ah, sí. precisamente sí, entienda, en Walmart. Sí, porque eh,
0: los únicos requisitos dependiendo del de negocio son tener 21, ser mayor de 21 años y como obligación general realizar una verificación de antecedentes por medio de un formulario que luego se envía al FBI para corroborar la información. Sin embargo, las negaciones ocurren raramente y conforman solo el 1% de los casos según eh, CNN Money, es decir, que usted puede ir a una tienda como esta, como Walmart u otra almería de fácil acceso y lo único que le van a requerir es que sea mayor de 21 años y que llene un formulario de antecedentes penales y una corroboración que luego la hacen con el FBI, pero que so según este dato ¿verdad? es revelado en el sentido de que solamente denigan un por ciento de los casos. Así que según sus requisitos, no es un el buen 90, filtro. El 99% cumplen con todos esos requisitos. Eh, haciendo un poco de análisis comparado, en Australia ocurrieron cuatro tiroteos masivos entre 1983 y el 96. Esto pues obviamente causó gran conmoción en la sociedad australiana. Y después de todo esto, el parlamento de, de ese país eh, aprobó leyes más estrictas y
2: desde entonces no ha habido ni un solo
0: tiroteo sí, masivo
2: pero ese, entre esas leyes estrictas se encuentra confiscar las armas confiscaron las armas realmente se las compraron para atrás pero era obligatorio así que confiscaron muchas armas y eso aplicando los Estados Unidos yo creo que es muy difícil y problemático definitivamente. Y, 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 y definitivamente no sé cómo pasaría el sedazo de los tribunales claro. confiscar tantas todas las armas básicamente Así que, Sin embargo,
0: una encuesta reciente de CNN eh, nos demuestran que dos tercios de los votantes en Estados Unidos están a favor de mejores controles. Pero habría que definir qué son mejores controles, claro. ¿verdad? Porque, y hay que
2: ver cuál es esa muestra porque es ¿verdad? CNN. O sea, también hay que reconocer que los medios de comunicación tienen una línea editorial muy clara. Sí, sí. Y eh, sobre los precios, uno puede conseguir rifles largos desde
0: 1.500 dólares. Eso cuesta un MacBook. Y armas cortas desde 200 dólares.
2: Sí, las handguns son la, las armas que más se utilizan para asesinar. En el caso de los Estados Unidos, en 2017, según estadísticas de, de este, del FBI, se mataron con handguns alrededor de 7.032 personas. Eh, entonces, para hacer un poquito de trasfondo
0: histórico, en 1875 el 17% de las constituciones mundiales de los países incluía un derecho a aportar armas. En la actualidad, de las casi 200 constituciones, o más específicos, son 196 o 193 países y constituciones, solo tres países siguen incluyendo este derecho a aportar armas. Estos son Guatemala, México y, por supuesto, Estados Unidos. En 1689... La declaración de derechos de 1689 en Inglaterra Permitió a los ciudadanos tener armas para su defensa adecuadas A sus condiciones y permitidas por ley Obviamente sabemos que el derecho constitucional en Estados Unidos Pues es la teoría eh, prevaleciente, el famoso common law Y eso en las 13 colonias eh, lo siguieron impulsando Y es así que eh, en las primeras, eh, en, la, en la constitución de Estados Unidos se consagra este derecho fundamental a portar y a poseer armas, ¿no? Sí, Como mecanismo de, de tener una, una milicia ordenada sí, y preparada.
2: Hay que, hay que tener contexto. Los padres fundadores cuando redactaron las enmiendas tenían muy presente la experiencia con, con Gran Bretaña y Exacto. sabían que cualquiera era un país todavía pequeño, pequeño. y necesitaban que Son, todas, eran 13 colonias claro ¿verdad? necesitaban la población armada por posibles invasores y para tener una milicia pero realmente cuando leemos la enmienda lo que se está protegiendo allí es el derecho individual de cada persona a poseer un arma y que el gobierno no puede infringir ese derecho y por, y por eso siguiendo esa línea Estados Unidos reconoce que que cada ser humano americano tiene ese derecho y que por eso yo entiendo que es tan difícil aplicar estas experiencias de otros países en Estados Unidos al menos que enmiendes la constitución que eso es muy difícil aunque ya se ha hecho en par de ocasiones sí en la historia norteamericana o sea, es parte de la, de la
0: de la cultura y de uh -huh. la sociedad ¿no? este y, y se ha hecho ya un derecho fundamental como dijimos anteriormente la corte suprema así lo ha establecido eh, lo que sí me llama la atención es que, a, en primera instancia, cuando uno lee la, la enmienda, sí. ¿verdad? En hermenéutica uno dice, pero aquí están hablando de, de una milicia, sí, sí, pero... no de una, de, no de individuos, no de personas privadas eh, que puedan eh, organizarse y crear ejércitos. Sabemos que eso... Ilícito.
2: Sí, pero, pero entendemos que esa, esa primera cláusula es una cláusula de justificación. Uh -huh. La verdadera cláusula que te da el derecho es la que te dice que, te, que tienes derecho que, sí, a portar que, armas.
0: Que no se violará el derecho del, del pueblo a poseer y portar armas. Claro,
2: claro. claro. Y, y ese lo, es el derecho. Como tal, lo anterior es una justificación. Eh, en ese caso
0: del 2010, pues obviamente hubo fue una decisión 5-4... Cinco jueces conservadores como Roberts, Scalia, Kennedy, Thomas y Alito eh, se eh, fueron con la opinión mayoritaria. Y obviamente la ala liberal, eh, Breyer, Ginsburg, Sotomayor y John Paul Stevens eh, disintieron de, de esa opinión. Obviamente ahora está en el panorama eh, Kavanaugh. hago eh, mucho que cambien. Claro, y yo creo que la postura no va a ser no va a progresar mucho a lo que fue en el 2010, ¿no? Y, Entiendo que sí. Y, y yo creo que la esta inmutabilidad de la segunda enmienda se mantendrá hasta que haya un cambio drástico en, en la en la
2: composición del Tribunal es que Habría que, que dar mucha hermenéutica y, y, claro. y, y darle bien largo al hilo para tratar de cambiar lo que es tan claro, porque a mí me parece que con de una primera lectura, se entiende que se está dando el derecho a las armas. Sí, no, claro. Y, y no está,
0: eh, es interpretar
2: la cláusula, pero también darle poder a los estados
0: en la, o al estado federal a la regulación de armas. Porque esta decisión del 2010 de McDonald versus Chicago, pues te da a entender que esas restricciones o limitaciones son... Eh, serían violentar la segunda enmienda sí pero entonces ejemplo, eh, a, a eso es que yo me refiero a liberalizar o a hacer más extensiva esa interpretación que el tribunal
2: ha hecho Sí, pero por ejemplo en dicta el supremo dijo en District of Columbia versus Heller que lo discutimos casi ahorita que el Supremo cree que la liberación está bastante respaldada por la tradición histórica de prohibir el transporte de armas peligrosas e inusuales. O sea, que hay que definir lo que, son, lo que significa esas armas peligrosas uh -huh. e inusuales. Yo entiendo, lo bastante obvio, una bomba atómica es un arma peligrosa e inusual para una persona. Así que habría que ver cómo el Congreso, cuánto espacio tiene para definir lo que es ese tipo claro. de armas.
0: Por ejemplo, en México, la Constitución de 1853 contempla el derecho de posesión y portación una enmienda a la constitución mexicana de 1917 introdujo dos cambios importantes o dos limitaciones importantes de ese derecho, la de armas prohibidas por el estado o reservadas al ejército y la de portar armas en lugares públicos, es decir okay. que, el, que el estado mexicano garantiza o la constitución mexicana garantiza un derecho a portar armas pero la misma constitución eh, establece unas limitaciones, que, que fue las que dije. Hay unas armas que van a estar clasificadas como prohibidas o prohibitivas por el Estado y esas armas no no podrán ser asequibles a los uh -huh. ciudadanos, ¿no? Igual pasa en España. Hay muchas clasificaciones en España.
2: Lo tenía por acá. Sí, y el Congreso de Estados Unidos puede prohibir armas. Una, puede hacer una lista, ya lo ha hecho. De lo que sucede es que ya expiró. Ellos tienen un ban de rifles de asalto y ya ese ban expiró y por lo tanto... Eh, una prohibición en español y por lo tanto mm. ya las personas podían adquirir creo que expiró en el 2004 y hay gente que relaciona desde que se menciona esa, esa expiración el aumento de este tipo de asesinatos en masa que hemos tenido yo entiendo que hay que tenerlo todo en su contexto y hay que ver qué armas vas a prohibir porque mm. por ejemplo en el 2017 hubo en Estados Unidos según datos del FBI 403 muertes causadas por rifle 264 causadas por escopetas y 1.591 causadas por cuchillo Vamos, no, por vamos amor, a prohibir también. los cuchillos también, <ríe> entender claro, hay, hay que hacer una política pública que entienda qué vamos a
0: hacer si Claro, y, lo que pasa es que lo más notorio en todo este claro, debate, no. pues, ha sido los mass Shooting, o sea, lo, lo, los tiroteos masivos y violentos que se han hecho, ¿no? Eh, sí. Que, que un, a, un tirador activo en una escuela, en una sí. discoteca, sí. Eh, en un concierto… Sí pues, bueno, yo vi después de, de esto, de este tiroteo en El Paso, no sé si ustedes vieron el video que en Nueva York, en la Gran Manzana hubo unas explosiones de, de automóviles y la gente salió corriendo despavorida y descontrolada porque el miedo y el terror que se ha claro. sembrado en, en la sociedad estadounidense con este asunto
1: es muy arraigado y, 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 y lo viven. Y más en Nueva York. Yo ¿La creo que... Explosión en Nueva York. Claro. Okay. Pero, yo creo que aquí, eh, más allá de verdad, porque sabemos que lo que está en la Constitución, ¿verdad? Eh, o sea, a menos que lo enmienden, como muy bien dijo yo él, sea, eh, está ahí y es muy claro. Eh, ahora, hay que ver eh, qué realmente es lo que, más allá de, de el acceso a las armas, hay que ver qué realmente es lo que está o qué factor es el que está ¿verdad? afectando eh, o motivando, debo decir, uh -huh. a que estas personas, esta, estos tiradores sí. eh, hagan este tipo uh -huh. de cosas. Porque podemos decir de primera instancia que es el fácil acceso a las armas. Pero tampoco tenemos la garantía de que es eso.
2: Ya, ya o sea, hay, factores, hay muchos la, factores. Hay muchos La, violencia, la, la claro. violencia que sufren en su infancia. Son factores que también contribuyen en estudios que relacionan. Exacto. Ese tipo. Y, y Joel también
1: mencionó ahorita que... Eh,
2: eh, ¿Verdad? Eh, eh, APA también
1: hizo un estudio sí. que mostró que no había una correlación directa en lo que es la salud mental y, y, y estas provocaciones. Por lo tanto, eh, que quizás puede influir, ¿verdad? Y quizás poniéndole un background check, como muchas veces muchas personas están ahora mismo diciendo eh, en, en Estados Unidos, de que, entre otras cosas, además de los antecedentes penales, pues también evalúen la salud mental y emocional de la persona. Yo diría que hay que los esfuerzos se tienen que, que ver en qué está motivando esto porque muy bien como dijo Henry ahorita Donald Trump en sus tweets que se pasa tuiteando básicamente dos o tres veces al día todos los días él mencionó que, que para él eh, es eh, los juegos de video, la sociedad, sí. etcétera. Pero verdaderamente es
2: eso. No, lo, por ejemplo, los juegos de video, los videojuegos, este el Servicio Secreto de Estados Unidos publicó un estudio en el 2002, ya está viejito, ¿verdad? Pero este concluían que no había una relación entre los videojuegos y la y, y este la, la, los claro. mass shootings. Claro. Yo entiendo, la Desde mi perspectiva. Esto es anecdótico. Pero yo toda mi vida he visto películas muy violentas, he jugado juegos muy violentos y oh. yo nunca he matado claro, a nadie, claro. pero nunca matar a nadie claro. y nunca he tenido un acto así de violencia. Claro, y uno
1: se divierte jugando Call of Duty, juegos así. Me divertía.
2: Realmente. Ya la escuela de Derecho no me da break, ¿verdad? Pero... <risa> No y, realmente, y realmente, pues, uno sabe, ¿verdad?, que, que
1: eso es un juego de, de, de ficción, un juego de, de, de la de, También de yo quiero traer sobre la mesa para
0: que discutamos la supremacía racial. Porque los targets, o los... Eh, ¿Cómo se dice eso en español? Los, los targets, los, los, ah, sí, los objetivos de, sí. de estas de esta personas han sido minorías. Por ejemplo, hubo un tiroteo, recuerdo, en una iglesia... De una comunidad de, de personas negras sí, Y también sí. el paso, en el Paso Texas Pues sabemos que es una comunidad eh, Altamente mexicana O hispana Entonces son eh, Tal vez el discurso racial Que despuntaba Donald Trump Desde el comienzo de su mandato Tenga algo que ver con todo esto ¿no? y, y ese sentimiento nacionalista Que ha podido capitalizar Donald Trump durante su, su mandato Para mí es, es peligroso, en el sentido de que siempre va a haber una cuestión subyacente en sus discursos, en sus discursos sí. eh, políticos, ¿verdad? Y, y la gente eh, atempera eso a su manera de, de vivir y ya no le da miedo discriminar, y ya no le da miedo ser racista, y ya no le da miedo eh, salir a la calle y decirle a puertorriqueño o a mexicanos o a todo aquel que parezca latino que... Debe irse a su nación que son unos eh, monos o que sí. son... Eh, o sea, este, este tipo de, de, de adjetivos peyorativos sí. que, que no se deben aceptar en ninguna sociedad, entiendo yo.
2: Sí, hay que ver cómo... cómo
1: no, y, 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 y si lo ponemos en, en perspectiva, eh, el, el troteo de Wormann que fue en El Paso, Texas, eh, es una zona que está eh, bien cerca de lo que es la frontera con, con México, ah, no. eh, que precisamente es, ha sido debate ¿no? desde que Trump entró a, a, a la presidencia, el querer hacer el famoso muro sí. eh, con México, que podemos pensar, una idea remota, ¿no? que eh, la persona que cometió eh, el, el, este, este tiroteo, pues, lo motivaba el que precisamente fueran personas mexicanas. Eh, eh, o, y él hizo o, un manifiesto y tiró un manifiesto
2: sí, por, el por que, que no pude leer. Por A. Chan Sí. Sí, que lo publicó. No lo pude leer tampoco, pero sí. Antes, eso es lo que es relación Todavía no se ha probado que, que sea directo. Pero que él publicó eso supuestamente y luego fue que hizo estos actos. Exacto. Yo entiendo sabemos que hay un problema ahora cómo lo, lo luchamos. ¿Mm? Porque yo, yo no soy de los que cree que la prohibición de las armas sea... Eh, pues la, el place, la, la, la la piedra alquímica que permite que todos los problemas se resuelvan. Yo entiendo que hay que analizar la política pública y hacer, por ejemplo, varios intentos de todos lados. O sea, tenemos que tener, de estar conscientes de la problemática social, que hay muchos factores que influyen en esto, la violencia doméstica, el, el, el discurso de los medios de comunicación. Pero entonces... ¿Cómo resolver cómo este problema sin violar los derechos fundamentales que están en nuestra carta mano? Claro,
0: consagrado en la Constitución. Y ya. aquí en Puerto Rico no se discute mucho la cuestión de las armas, porque gracias a Dios no hemos tenido situaciones
2: similares. Sí, pero tristemente vivimos tanta violencia también. Claro. O sea, no, no tenemos más shootings, pero como sí, le dije pero, anteriormente, claro. es solamente un por ciento. Por eso que. Nosotros nos enfocamos ahora en esto, pero solamente representa un por ciento de la violencia. La otra violencia tiene que ver con droga, con violencia doméstica, con violencia de género, con... Tráfico de armas. Tráfico de armas también. Pero ¿por qué se debe el tráfico de armas? Por ejemplo, en Puerto Rico eh, hay una es una de las jurisdicciones con más control de armas. Uh -huh. Y aún así somos una de las jurisdicciones más violentas en Estados Unidos.
0: Claro, y es muy caro. Sí. Eh, ahora mismo, con la ley actual Conseguir un arma de manera lícita De manera claro. legal, ¿verdad? Es por eso que El tráfico de armas es un negocio Muy lucrativo. poderoso Y lucrativo, porque claro. se, se hace Más fácil conseguir un arma en la calle que, que por
2: los canales oficiales Y vamos a poner los zapatos de los criminales, yo soy un criminal Yo sé que es bien difícil conseguir El arma, pues me atrevo a hacer crímenes Porque yo voy a ser el que va a tener el arma, entonces a, a la persona que voy a asaltar, probablemente No tenga, porque se le hace difícil acceder entonces, es lógica, pues yo voy a tener el poder allí, yo voy a tener el control. Por eso me atrevo a hacer este tipo ah, de crímenes. Y
0: por otro lado, yo me atrevo a decir que es muy fácil disuadir al criminal cuando un ciudadano eh, razonable y prudente tiene un arma de fuego con él. Definitivamente. Porque eh, el criminal, si sabe que tiene, que tú tienes un arma, Joel, pues no, 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 se, va, no se va a atrever a... a no es tan tiene que pensarlo dos veces. Hay un tiene control. Que hay un control, dos control y, y retomando el tema de Puerto Rico, vamos a ver si la gobernadora Wanda Vázquez. Eh, discute esto. Yo creo que eh, es importante, es importante, porque... Que se
2: sienta a hablar con, con Nelson Cruz. Sí, ¿no? Que se los, sienta que ya está que hablando que con lea, tantas personas.
0: Lea, claro, y no, y que lea, se, exacto, eh, muchas reuniones. Este, que lea el proyecto, ante todo, y que tome la decisión que, que
1: entienda pertinente. Claro. De hecho, y antes de, de seguir, ¿verdad? Eh, yo esta mañana encontré una noticia bastante... Eh, ¿verdad? que me, la considero importante para mencionarla aquí y es que estamos hablando ahora de, ¿verdad? de lo de las armas y demás y que está motivando a estas personas a, a cometer este tipo de, ¿verdad? De, de desenlaces. Y encontré una noticia que precisamente fue, fue algo que ocurrió ayer en Miami en donde un, un joven de 25 años llamado Tristan Scott Wicks eh, le escribe eh, a su novia que a él le gustó la manera en que el tirador de Texas hizo su su, 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 su desenlace uh -huh. y él escribe esto a su novia y afirma por escrito, por texto que eso es lo que él quisiera hacer en algún momento en su vida y que su deseo antes de morir sería o oh, si tiene que morir eh, sería morir haciendo algo así eh, y que hubiera alguien observándolo que una vez él haga esto pues en el futuro lo haga esa otra persona o sea, eh, obviamente su novia lo denunció y al, a la persona la arrestaron y me imagino que tendrá verdad sus su, su implicaciones por tenerlo escrito, etcétera y, y se puede percibir como una amenaza claro, y, esto, a, eh, y, y eso que Estado. tú
0: traes eh, reable, reabre un poco el, el debate entre el derecho a la privacidad o la intimidad y, el, y, y la seguridad que debe garantizar sí. el Estado, ¿no? El famoso este Patriot Act eh, claro. sobre los controles o la intromisión, mejor dicho, del Estado en la información eh, de, lo, de los ciudadanos ¿no? eh, ta, Porque el Estado tiene que garantizar cierto esquema de, de seguridad Pero también tiene que velar Porque los derechos a la privacidad no, no se violenten Y ese va a ser un debate que siempre vamos a tener Y que es buen tema para, para un próximo Creo que,
2: que en Puerto Rico se va a ir desarrollando Porque últimamente en la prensa sale la Que ahora las personas no quieren entregar el celular Exacto. Entonces este debate puede llegar al tribunal y, el tira, y el tirador
0: de, Incluso ahora que lo trae El tirador de, de Las Vegas no sé si recuerdan que el FBI o el Departamento de Justicia Federal le pidió a Apple que desbloqueara el sí, teléfono del acuerdo, tirador. Y lo llevaron a Apple hasta los tribunales, eh, tratando de que el tribunal le, le ordenara que, 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 que lo hiciera. Y Apple dijo que no. Y no lo hicieron. Eh, fue el FBI mediante un hacker eh, de informática que pudieron abrir el teléfono y encontrar todo lo que encontraron. Pero las la te, la empresas eh, tecnológicas y de informática pues eh, están eh, bien sí. posicionadas en ese asunto y ellas
2: quieren proteger la privacidad de sus usuarios porque si no nadie quisiera consumir su producto si rápidamente van a estar entregando la información claro bueno
0: con esto cerramos eh, nuestra edición de hoy eh, Albert gracias por, por Otra, estar acá
1: gracias a, a ti Henry ¿verdad? y a Joel por estar aquí y formar parte de este eh, panel de Ponce ¿verdad? en mm. contexto es una plataforma sumamente eh educativa, ¿verdad? Que, que sin duda alguna es de mucho beneficio, no tan solo para nosotros mismos, sino para Puerto Rico en general. Creo que en las últimas semanas eh, hemos tenido varios eh, comentarios positivos y eso, ¿verdad? Me enorgullece me, me y me pone bien contento de poder formar parte. Y te, de...
0: y te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de Derecho. Gracias, gracias. Sí. gracias. Sabemos que, que, <risas> que el brinco es, es mucho porque tú vienes del área de ciencia, ¿verdad? De sí. tecnología. Sí,
1: Fíjate, y no... Y no y, y yo pensaba que sí, pero he me he encontrado eh, compañeros y compañeras, dos o tres, que, que sí que también vienen del área de la ciencia, así que no me siento tan solo. Y eso es
0: bueno porque nutre a la profesión del derecho eso de, es así, de, de, de es diferentes así, perspectivas. yo es es Joel, gracias por estar acá y te gracias, deseamos Eli también un,
1: un año exitoso
0: en Derecho. Y a ustedes, amigos, les recordamos que pueden seguirnos en todas las plataformas de redes sociales, bajo el usuario arroba en contexto PR. También pueden suscribirse a nuestra nueva plataforma de Messenger. Eh, nos escribe un mensaje con la palabra empezar y ya están inscritos en nuestro registro así que gracias por escucharnos compartan este podcast y los esperamos en una edición más de en contexto hasta luego